0: Jetzt kann ich sagen, dass mein Leben trotz Schwerbehinderung mehr Qualität hat als vorher. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise schön und auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie tragisch.
1: Tag auch und willkommen zurück. Ihr hört die Oktoberausgabe vom Team Deutschland Paralympics Podcast, wie immer unterstützt von der Sparkassen
2: Finanzgruppe. Und wir schreiben noch gute zehn Monate bis zu den Paralympics unterm Eiffelturm. Wir, also Philipp Wegmann, den habt ihr gerade gehört, und ich, Dorian Aust, sprechen heute mit einem, der sehr, sehr, sehr wahrscheinlich dabei sein wird, Matthias Schindler, Paracycler, der in diesem Jahr, das kann man schon so sagen, endlich Weltmeister geworden ist. Glückwunsch nochmal dazu, dreimal warst du vorher schon Vize-Weltmeister, da ja, hat es jetzt endlich geklappt, das war wahrscheinlich schon so eine Erlösung, oder?
0: Ja, hallo Philipp, hallo Dorian, ähm, ja, ist korrekt, das war eine Erlösung, obwohl ich auch mit den mit der Bezeichnung ewiger Zweiter nichts nicht viel anfangen konnte. Oder ich sehe es eher als Kompliment, weil das waren für mich schon drei besondere Vizeweltmeistertitel. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man jetzt diese Regenbogenstreifen mal tragen darf. Und trotzdem du
1: quasi den undankbaren zweiten Platz als Erfolg ansiehst, schmeckt dann ja irgendwie der erste ah, schon ein bisschen besser, oder nicht? Vor allem nach so ein paar
0: Jährchen. Es ist absolut korrekt. Also das war eine Wahnsinnsaison, ähm, auch noch mit dem Europameistertitel dazu und als, als Sahnehäubchen und ähm, es kam vielleicht auch so ein bisschen unverhofft. Ich meine, ich werde nicht jünger. Ich war jetzt der älteste Athlet am Start im Zeitfahren bei der WM. Ähm, das macht es nicht leicht, aber ich habe mich tatsächlich nochmal top vorbereitet und meine Familie hat mich auch nochmal gepusht. Und ähm, dass es dann am Ende jetzt mal so knapp reicht, ähm, ist natürlich wirklich schön und äh, ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Du bist äh, kein Bayer, sondern Franke, muss man sagen, weil du äh, lebst in Nürnberg. Äh, wie feiert ein Franke so einen Erfolg? Äh,
0: tatsächlich
2: <lacht> nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also äh,
0: direkt nach der WM äh, erstmal gar nicht, weil es ging ja direkt weiter nach Rotterdam zur EM. Und äh, ich bin von der EM nach Hause gekommen und auch gleich wieder in den Dienst, in, die, in den Polizeidienst gestartet, weil ich eine Teilfreistellung habe. Und eigentlich so richtig gefeiert haben wir jetzt vielleicht beim, beim Club der Besten so ein bisschen mit der, mit der Familie, die dabei war, jetzt letzte Woche in Kalabrien. Aber ist jetzt nicht so, dass ich eine große Feier geschmissen hätte. Ähm,
2: dazu war bisher
0: auch noch nicht die Zeit.
2: Zuerst wollen wir dich nochmal kurz vorstellen. Genau, hier kommt sozusagen dein äh, Steckbrief. Matthias Matze Schindler, 41 Jahre alt, in Regensburg geboren und lebt jetzt in Nürnberg. Arbeitet im Innendienst der Polizei, ebenfalls in Nürnberg, seit Februar 2011 nach einer Tumor-OP an der Wirbelsäule in komplett Querschnitt gelähmt. Dank äh, viel Training kannst du trotzdem ohne Gehhilfen laufen, ohne Krücken, äh, umgangssprachlich, seit Ende 2012 ähm, läuft deine Karriere im Parasport. Größte Erfolge Paralympics Bronze 2021 und dann eben schon angesprochen Welt- und Europameister im Zeitfahren 2023. Haben wir was Wichtiges vergessen? Hast du noch einen Stichpunkt hinzuzufügen? Nein, würde ich nicht sagen. Ich bin verheiratet und
0: habe eine kleine Tochter. Das ist vielleicht auch sehr, sehr wichtig oder beziehungsweise eigentlich viel wichtiger als alle
2: Titel, die ich erreicht habe. Aber ansonsten sind das so die,
0: die Hauptsachen, ja.
2: Wir haben den WM-Titel jetzt schon mehrmals erwähnt. Dazu der EM-Titel im Zeitfahren dieses Jahr. Mit Blick auf Paris, nächstes Jahr gibt es dann nur ein Ziel?
0: Ja, das Ziel muss ganz klar Gold sein äh, im Zeitfahren für mich. Ähm, ich kenne die Strecke tatsächlich noch nicht. Ich weiß nicht, wie die Streckengegebenheit ist. Mein Ziel war es auch in, in Tokio damals, Gold zu gewinnen. Äh, ich bin mit Bronze nach Hause gefahren. Ich habe mein Ziel damals nicht erreicht, in meinen Augen war ich trotzdem erfolgreich. Es war meine, meine erste Paralympics-Teilnahme und bin ähm, mit einer Medaille heimgekommen. Das war natürlich schön. Aber es, ich spreche das ganz klar aus. Ich will in Paris Gold im Zeitfahren gewinnen. Und ähm, dementsprechend muss ich jetzt auch die nächsten Monate eben arbeiten, um dem am Ende auch gerecht werden zu können.
1: Kannst du diese nächsten Monate nochmal so in Staccato-Form quasi umreißen? Wir haben ja eben schon gesagt, sehr, sehr wahrscheinlich dabei wie sieht dein Weg bis dahin jetzt noch aus?
0: Also ich plane tatsächlich jetzt mal mit der Teilnahme, weil dafür Spekulation auch einfach keine Zeit ist. Dazu ist es jetzt zu knapp. Ich werde jetzt mit Grundlagentraining im, im Oktober, November beginnen. Dezember wird es dann wieder intensiv. Und dann ähm, hoffe ich, dass ich im, im Januar schon eine richtig gute Form habe. Und danach ist dann die Frage, die ich auch noch nicht beantworten kann, wie wir... Ähm, ins Trainingslager gehen und vielleicht den Februar, März, die kalten Monate noch ein bisschen zu überbrücken. Und ich packe lieber einmal die Koffer und fahre für eine längere Zeit weg, ähm, was aufgrund meiner Freistellung gut möglich ist und aufgrund der Tatsache, dass meine Frau in Elternzeit ist, gut möglich ist. Aber das weiß ich jetzt noch nicht, wie dann die, die Phase aussieht ähm, nach dem Weltcup in Australien. Da muss ich einfach abwarten, bis ich die Reisedaten und alles auch vom Verband habe. Und dann ähm, kommen die Weltcups im April wird wohl einer in Italien sein und einer in Belgien. Ähm, genau, und dann wird man nochmal irgendwo ein bisschen Luft ranlassen müssen wohl. und ähm, kurze Pause nochmal, bevor dann nach der Weltcup-Saison die eigentliche Vorbereitung auf Paris beginnt.
2: Hast du dir die Zeit bis Paris irgendwie visualisiert? Gibt es irgendwie schon einen Eiffelturm, der in der Wohnung hängt, um einfach dieses Ziel immer so wieder vor Augen zu haben? Oder hast du einen Abreißkalender, wie viele Tage noch bis, äh, bis zu dem Rennen sozusagen? Oder spielt das noch gar keine Rolle?
0: Im Moment noch nicht, weil ich noch in der Saisonpause stecke. Ich würde sagen, ab Montag ist es dann wichtig, auch äh, für das tägliche Training und für die tägliche Arbeit eben dieses Ziel tatsächlich vor Augen zu haben und das auch zu visualisieren. Ich beginne tatsächlich für mich meistens mit so einer Zeitleiste, die ich noch ganz analog ähm, mir auf einen Zettel ausdrucke, äh, wo dann ähm, eine Kalenderübersicht ist und äh, alle Rennen eingetragen sind, alle Trainingslager eingetragen sind, dass ich es wirklich auf einem, auf einem Blatt habe, so diese, diese Zeitleiste bis Paris wie gesagt, da fehlen mir einfach noch ein paar Daten, um das genau zu planen. Aber das ist auch was, was ich jetzt im Herbst angehen möchte. Also das muss, für mich muss das einfach auch vor Weihnachten dann schon stehen, dass ich genau weiß, wie dann die Monate, Wochen und Monate bis Paris aussehen. Du bist ja ein klassischer Zeitfahrer, also eigentlich immer einfach gegen die Uhr, bisschen gegen sich
1: selbst. Das hast du eben schon gesagt, dass du natürlich viel so Grundlage jetzt anfängst und so weiter. Aber die Psyche ist da ja auch entscheidend. Was geht einem da immer so durch den Kopf eigentlich auf dem Rad? Hast du da bestimmte Strategien oder arbeitest du dafür auch im Vorfeld? Also dass man Oder juckt dich das gar nicht und du fährst sowieso einfach immer die, die Kilometer runter?
0: Ne, ich glaube, dass die Psyche äh, oder der Kopf im Zeitfahren wirklich entscheidend ist und ein entscheidender Faktor ist. Natürlich muss man auf dem Punkt austrainiert sein, aber man ist ja sich selbst überlassen, ähm. Man hat jetzt nicht ein, ein Feld oder ähm, eine Spitzengruppe, die irgendwie das Tempo vorgibt, wo man im Rennen reagieren muss, ähm, sondern man agiert vom Start bis zum Ziel nur und hat halt eben sehr viel Zeit, ähm, sich auch den Kopf zu zerbrechen, sage ich mal zwischendurch. Und ich glaube, dass mentale Stärke wirklich ein Faktor ist, ein, ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen ähm, in die eigene Stärke. Und dass das am Ende ein, ein großer Faktor ist, wenn ich eben nicht zweifle, wenn ich ähm, einfach auf meine eigenen Stärken vertraue und das nie, nie ein Faktor ist, egal wie die Umstände sind, wie die Rennsituationen sind, ich immer vom Bestmöglichen ausgehe ähm, und das bis zum Ziel auch so durchziehen kann, dann ist Teilweise hat man gemerkt, dass dann auch nochmal mehr rauszuholen ist aus dem Körper, als er vielleicht in der Theorie auf dem Papier leisten kann von irgendwelchen Leistungstests oder irgendwelchen Daten, die man hat, ähm, ist es dann schon möglich, eben nochmal ein, ein Quäntchen mehr rauszuholen am Ende.
2: Das heißt, spielt Mentaltraining dann auch eine Rolle auf dem Weg nach Paris?
0: Ja, auf jeden Fall, also das ist ein Thema, wo ich mich äh, auch in meiner Freizeit gerne mit beschäftige. Zum einen halte ich halte ich selbst Vorträge und gebe Coaching in dem Thema. Zum anderen ähm, im Sporthilfe Club der Besten habe ich dieses den Workshop Metallgiganten gleich wahrgenommen und das ist ein Thema, zu dem ich sehr gerne äh, lese oder mir mir Bücher besorge und lese und äh, oder auch irgendwelche Clips auf YouTube oder sowas anschaue einfach ja mich mit beschäftige. Gleichzeitig ist das auch ein, ein Thema, wo ich mit meinem Trainer gut arbeite. Und der, mein Trainer ist jetzt nicht einer, der mir nur die Trainingspläne schreibt, sondern mir schon auch im mentalen Bereich zur Seite steht und mich immer wieder triggert, gerade in natürlich in den Situationen, wo es mal nicht läuft, ähm, wo die größten Learnings auch irgendwo rauszuziehen sind. Also ich würde sagen, dass ich mich schon damit beschäftige und auch weil ich mich damit beschäftige, äh, auch zum Beispiel zum Sport, Sportpsychologen gehe. Äh, weil ich mich damit beschäftige, würde ich auch sagen, ist das eine große Stärke von mir geworden.
1: Und ist er dann der Trainer quasi und meinetwegen der Sportpsychologe, dass die größten Unterstützer dann in diesen Trainingsphasen? Oder woraus ziehst du noch so eine, was, was brauchst du noch, um quasi die perfekte Vorbereitung zu
0: haben? Äh, mein Umfeld zu Hause, würde ich sagen. Also so gut mein Trainer ist und so sehr ich ihn schätze und so freundschaftlich auch der Kontakt zu ihm ist, muss ich sagen, es würde ich sagen, als größten Supporter, auch was mentale Stärke betrifft, ist die Frau. Mit der habe ich jeden Tag den Kontakt. Die hält mir den, den Rücken auch frei oder unterstützt mich, dass ich wirklich ähm, mein Training durchziehen kann ähm, und pusht mich immer wieder. Die ist die Erste, die es mitkriegt, wenn ich mal den Kopf hängen lasse oder wenn es mal nicht so gelaufen ist oder wenn ich eine Phase habe, wo ich einfach ja, wo es einfach gerade schwierig ist, wo ich wieder Motivation finde, würde ich sagen, ist sie der der die erste die da ähm, die das sieht und mich äh, wieder aufbaut also da will ich jetzt gar niemanden externen kein coach kein speaker kein buch der Welt irgendwie nennen sondern das ist dann in dem fall meine Frau
2: unser sponsor die sparkassenfinanzgruppe äh, möchte das thema Unterstützung äh, jetzt auch mal äh, nochmal auf eine andere Art und Weise würdigen nämlich mit der aktion vereinsheldinnen
1: Das mal ganz kurz erklärt. Also ihr da draußen habt die Möglichkeit, jemanden aus eurem Verein vorzuschlagen, der oder die dann besonders viel Liebe und Herzblut in den Verein steckt oder gesteckt hat. Ab dem 16. Oktober könnt ihr eure VereinsheldInnen vorschlagen. Den drei Gewinnerinnen und Gewinnern winken eine Reise inklusive Begleitperson nach Paris.
2: Also schlagt mal fleißig vor, wenn ihr da jemanden kennt und schreibt Vorschläge. Link dazu findet ihr natürlich in unseren Shownotes und deshalb auch an dieser Stelle nochmal ein Dank an die Sparkassenfinanzgruppe die ja auch, wie ihr wisst, diesen Podcast hier unterstützt. Und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die
1: wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und eben auch vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum?
2: Weil es um mehr als Geld geht. Wir haben jetzt gerade über die Vereinsheldinnen gesprochen. Hast du, hättest du einen Vereinshelden, den du da äh, einreichen kannst?
0: Also ich muss sagen, bei uns ähm, im Bayerischen Verband macht Franz Zissler mit weit über 70 Jahren einen wirklich tollen Job ähm, und hängt sich da rein, um für uns Sportler das Maximum rauszuholen. Also wenn mir jetzt einer, ohne, ohne zu überlegen, äh, wenn ich da einen ähm, wählen würde, wäre es äh, Franz Zister vom BVS Bayern und vom BSV München. Was macht er genau? Naja, der kümmert sich eben um die Bezuschussung, um unsere Förderung, um die Trainingslager, der bucht die Hotels, der bucht die Flüge, also kümmert sich darum, dass die Unterschriften am Ende gesammelt werden, läuft uns Sportlern teilweise nach, ähm, Genau, muss sich mit uns rumärgern, um äh, eigentlich nur um uns ähm, bestmöglichen Support zu bieten, also das ist schon wirklich Super Job, den er da macht, ehrenamtlich.
2: Aber bist du einer, dem man hinterherrennen muss? Ich hätte jetzt so gesagt und gedacht, so wie wir dich kennengelernt haben und äh, Stereotyp als Polizist, dass du äh, sehr organisiert und strukturiert bist und ähm, ich sag mal, nichts vergisst. Ich hoffe, dass das so ist.
0: Also da müsste man jetzt den Franz Zissler fragen. Ich glaube tatsächlich, dass... Äh ich noch nichts vergessen habe oder er mir noch nicht nachlaufen musste. Mir fällt zumindest jetzt nichts ein, aber da bin ich jetzt sehr. Da müsste man äh, externe Menschen fragen, ob das so ist. Nein, ich bin natürlich hier auch als bayerischer Beamter. Ja, Unterschriften und Papier und Durchschläge ist voll mein Ding. Also es muss alles in Ordnung haben. Wir wollen noch mal kurz
1: jetzt einen Zeitsprung machen und relativ in Anführungszeichen brutal mal kurz durch äh, den Teil im Jahr 2010 Fräsen, Denn da bekommst du die Diagnose Krebs, denkst dann ein halbes Jahr darüber nach, ob du die OP machen sollst, machst sie und wachst dann mit inkompletter Querschnittslähmung auf. War dir das Risiko der OP so bewusst und deshalb hast du auch diese Bedenkzeit quasi dir genommen?
0: Nein, also die, die Diagnose war, ich habe einen Tumor im Rückenmark. Man wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, ob gut oder bösartig, man ist von gutartig ausgegangen. Also die Diagnose war vermutlich ein gutartiger Tumor im Rückenmark. Und die Bedenkzeit war deswegen so lang, weil ähm, ich nicht wusste, wie man damit umgeht. Ich habe diese Bilder, ähm, diese MRT-Bilder, in, in ganz Deutschland zu Spezialisten geschickt. Und viele Ärzte viele Meinungen. Also manche haben gesagt, auf keinen Fall operieren lassen, äh, nicht das Rückenmark öffnen. Ähm, aber ein Großteil der Ärzte hat mir eben schon dazu geraten, den Tumor entfernen zu lassen, weil der Tumor BWK 9 bis 11 eben mit 3 Zentimetern Länge schon so groß war, dass er die Nerven sehr stark zusammengequetscht hat und es, man davon ausgehen musste, dass der Tumor den Nerv irgendwann zerstört und man dann durch eine OP einen zerstörten Nerv nicht mehr reparieren kann. Man kann eben durch eine OP immer nur den Zustand erreichen, eigentlich den man vor der OP hatte. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Diagnose bekommen habe, habe ich noch keinerlei Ausfallerscheinungen gehabt. Also ich konnte noch alles machen. Ich habe mich gesund gefühlt, trotz Tumor. Und so war die Wahrscheinlichkeit einfach am größten, dass es auch nach der OP so sein wird. Also das war der eine Step, erstmal herauszufinden, OP ja, OP nein. Und der zweite Step war dann eben, von wem lasse ich mich operieren? Auch nicht ganz leicht gewesen, da eine Entscheidung zu treffen. Weil ich als Privatpatient auch oft das Gefühl hatte, dass jeder mich um jeden Preis operieren wollte. Das ist auch eine Erkrankung, die natürlich nicht so oft vorkommt. Und ähm, die Spezialisten auf dem Gebiet ähm, mir oft das Gefühl gegeben hatten, vielleicht tue ich ihnen da Unrecht, ich sage, sie haben mir das Gefühl gegeben, sage ich jetzt nicht, dass es tatsächlich so war oder gewollt war, dass sie um jeden Preis diejenigen sein wollten, die mich operieren wollten. Und teilweise mir vorgeschlagen haben, hey, wir können dich gleich morgen, wir planen das alles, können dich gleich morgen hier operieren. Und insofern war das schon auch ein Prozess herauszufinden, ähm, wer ist tatsächlich der beste ähm, Ansprechpartner hier für mich. Und letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, mich in München operieren zu lassen, am 11.02.2011. Und äh, letztendlich war der, der Tumor mit gesunden Nervengewebe verwachsen. Ähm, das konnte man vorher nicht sehen. Es konnte nicht der komplette Tumor aus meinem Rückenmark entfernt werden. Ich habe heute noch Resttumor im Rückenmark drin, glücklicherweise hat sich dann bei der pathologischen Untersuchung herausgestellt, dass es ein gutartiger Tumor ist, ein sub -Äpendymom. Dieser soll nicht mehr wachsen, wenn er mal operiert wurde, aber letztendlich wurden dennoch durch die Operation die Nerven in meinem Rückenmark beschädigt und als ich aus der Narkose aufgewacht bin, habe ich erstmal meine Beine ab der Hüfte abwärts nicht mehr gespürt.
1: Das ist ja aber ja Wahnsinn, dann diese Entscheidung zu treffen, weil man kennt das ja vielleicht aus anderen Zusammenhängen, wenn so Sachen auf einen reinprasseln und dann vor allem, das ist ja wie, keine Ahnung, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber wie wenn man irgendwo ist und alle wollen einmal ja was verkaufen. Also die wollen natürlich nichts verkaufen, aber die wollten nicht ja alle operieren. Wen hast du denn letztendlich dann da zu Rate gezogen? Weil die Fachleute, die hast du ja gefragt und die wollten es alle machen, haben alle unterschiedliche Meinungen gehabt. Also wie trifft man dann so eine Entscheidung?
0: kann ich jetzt keine keine gute Antwort drauf geben, weil das für mich natürlich auch ganz, ganz neu war. Ich habe, glaube ich, eine recht kuriose Entscheidung getroffen und weiß auch nicht, ob ich die nochmal so treffen würde. Ich hatte in diesen Aufklärungsgesprächen eigentlich immer meine Frau dabei, weil wir auch das gemeinsam als Ehepaar auch entscheiden wollten. Und ähm, in München saß der Professor da und beim Aufklärungsgespräch hat meine Frau geweint. Und dieser Professor hatte null Verständnis dafür. Also der hat sie, also nicht angefahren, aber war so ein bisschen verständnislos, hat gefragt, warum sie jetzt hier weinen müsste. Das wäre alles nicht so dramatisch. Er operiert mehrmals die Woche am offenen Rückenmark. Und ähm, zu 99,9 Prozent kann ich wenige Tage nach der OP direkt das Klinikum wieder verlassen und alles wird gut. Und natürlich war das auch das, was ich irgendwie hören wollte was er gesagt hat und gleichzeitig habe ich mir gedacht, okay, wenn er in der Situation schon kein Verständnis dafür hat, dass meine Frau weint, dann muss er so gut sein oder kann es nicht so schlimm sein. Und ich wollte ja nicht den charakterstärksten Menschen oder den verständnisvollsten Arzt, sondern ich wollte den, der fachlich am besten ist. Und deswegen habe ich gesagt, alles klar, wir werden nie Freunde, aber du sollst mir den Tumor aus dem Rückenmark operieren. Also damals habe ich diese Entscheidung getroffen, weil er mir das Gefühl gegeben hat, durch die Art und Weise, wie er, wie er reagiert hat, dass er wirklich der Beste auf dem Gebiet ist.
2: Mhm. Gute zehn Jahre später bist du jetzt in der Weltspitze im Pararadsport. Ähm, aber damals wolltest du zunächst mal nicht mal einen Behindertenausweis haben, weil du, glaube ich, mit der gesamten Situation erstmal überfordert warst. Kannst du dich so an, in, diese, in diese Anfangsphase äh, noch, noch gut dran erinnern?
0: Ja. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ähm, da helfen mir auch die Vorträge, die ich halte, dass, dass ich das nicht vergesse, weil ich immer wieder darüber spreche. Und ich glaube, das ist auch ein Verarbeitungsprozess, natürlich darüber zu sprechen. Ich bin am Anfang tatsächlich auch in ein Loch gefallen. Das war für mich brutal schwierig. Ne? Also an dem Tag vor der OP konnte ich noch alles machen. Am Tag nach der OP habe ich aufs Knöpfchen gedrückt. Die Pflegerin kam, hat mich sauber gemacht, wenn ich aufs Klo musste. Also es war einfach bitter. Ich lag 24 Stunden am Tag. Ich habe einen wunden Rücken bekommen, habe eine Spezialmatratze bekommen zum Liegen. Also es war alles... Es war einfach nicht leicht und ähm, dann nimmt man ja schon erstmal so ein bisschen diese Opferrolle an und das ähm, muss man dann auch irgendwie schaffen, das wieder eben abzulegen und da, um da rauszugehen. Also ich wollte den Behindertenausweis am Anfang nicht haben, weil ich es einfach nicht akzeptieren wollte, dass ich schwerbehindert bin. Und ich glaube, dass das mittlerweile einer meiner Stärken ist, diese eine Akzeptanz mitzubringen, also auch Dinge akzeptieren zu können, die ich nicht gut finde. Also ähm, es war allerdings ein Prozess, das war nicht was, was von jetzt auf gleich funktioniert hat, sondern das waren viele Learnings in, in dieser Zeit, in der Reha-Zeit. Und ich habe akzeptiert, dass ich schwerbehindert bin und ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich es gut finde. Aber nur wenn ich es akzeptiere, hadere ich nicht mehr damit und es ist jetzt nichts, was mir Lebensqualität raubt. Und ähm, diese Akzeptanz mitzubringen für Dinge, die man nicht gut findet, hilft dann, dann ja auch in anderen Bereichen, wenn Covid da ist, wenn man Masken tragen muss, dann kann man einfach Dinge akzeptieren und regt sich nicht darüber auf. Und diese Akzeptanz hat dann eben auch dazu geführt, dass ich irgendwann das akzeptiert habe und gesagt habe, okay, ich bin schwerbehindert, ich beantrage einen Schwerbehindertenausweis. Das hätte vielleicht auch eher kommen können damals, aber es war, wie gesagt, für mich ein, ein Prozess des Lernens auch. Wir haben mit einer Person
1: mal kurz gesprochen, die im wahrsten Sinne des Wortes äh, jeden deiner Schritte begleitet hat und die gesagt hat, dass es da vielleicht schon so einen kleinen Moment gab, äh, der dir so ein bisschen, also wo es so ein bisschen Klick gemacht hat in dem Prozess.
3: Ja, und mental war es natürlich dann auch irgendwann so, dass ein guter Freund ähm, zu ihm gesagt hat, dass sein Schicksalsschlag nicht nur Matze betrifft, sondern eben auch sein komplettes Umfeld. Und ich glaube, das hat Matze einfach gerüttelt. Also das war für uns alle sehr, sehr wichtig, dass der Freund das angesprochen hat. Und ab da hat es mal, mal sehr klick gemacht und hat dann auch gesagt, okay, er möchte nicht nur für sich, sondern eben auch für seine Frau, für mich und auch für seine Familie gucken, dass er eben in einem bestmöglichen Zustand wiederkommt und möchte sein Leben nicht einfach vergeuden, sondern das Beste draus machen, was er eben jetzt aus der Situation machen kann.
1: Du hast sie natürlich erkannt und sie hat es auch fast selbst gesagt, deine Fra Ehefrau äh, Sief war das. Das dann vielleicht so der Moment, wo es Klick gemacht
0: hat, dieses Gespräch? Auf jeden Fall. Und ähm, das zeigt für mich auch immer wieder, dass, dass Beziehungen im Leben einfach das Allerwichtigste sind, wie wir miteinander umgehen, Freundschaften sind, sind so, so wichtig. Ähm, denn der Kumpel, der Saufkumpel, der Arbeitskollege, der, zu dem man vielleicht keine Herzensbeziehung hat, der sagt einem sowas nicht der spricht einen nicht auf die eigenen Fehler an, der korrigiert einen nicht und das macht für mich schon Freundschaft auch aus und ähm, dass jemand in so einer Situation, ähm, wo ich auch wirklich gelitten habe, dann zu mir kommt und sagt, hey, es geht hier nicht nur um dich, ähm, das war für mich einfach Gold wert und das ist natürlich absolut richtig. So ein Schicksalsschlag betrifft nie nur einen selbst, er betrifft immer das soziale Umfeld. Ähm, alle haben gelitten, die gesehen haben, was mit mir passiert. Ich war aber der Einzige, der aktiv auf diese Situation Einfluss nehmen konnte. Ähm, während alle anderen um mich rum eigentlich ohnmächtig zugucken mussten, was mit mir passiert. Und wenn ich jetzt nicht aufstehe und vorangehe und versuche, ähm, das Beste aus der Situation zu machen, dann wird sich für alle anderen ähm, um mich rum in meinem sozialen Umfeld auch nichts ändern. Und das war schon der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, ähm, ich will vorangehen. Ähm, ich will diese Opferrolle nicht an annehmen. Ähm, ich will das Beste aus meinen Möglichkeiten rausholen. Und ähm, es war ein langer Prozess und jetzt kann ich sagen, dass mein Leben trotz Schwerbehinderung mehr Qualität hat als vorher und das ist auf eine gewisse Art und Weise schön und auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie tragisch, weil ich mir über viele Dinge auch einfach jetzt ähm, oder ein anderes Bewusstsein entwickelt habe für, für Gesundheit, für Zeit, für Erfolg, ähm, für einfach Beziehungen, für so viele Dinge jetzt ein anderes Bewusstsein habe und das eben nur daher kam, dass ich da durchgehen musste. Das war ein Turning Point auf jeden Fall.
2: Dieses neue und andere Bewusstsein, was du gerade ansprichst, das hast du dir natürlich hart erarbeitet, vielleicht auch erkämpft. Und ähm, ja, vielleicht hat sich da irgendwann sogar das Blatt so ein bisschen gewendet, dass du mit deiner ja, positiven Herangehensweise am Ende sogar dein Umfeld inspiriert hast.
3: Er schaut wirklich auf die Dinge, die möglich sind, die noch funktionieren, die gut sind und nicht auf die Dinge, die eben nicht mehr funktionieren, die er nicht mehr kann. Sein Blickwinkel ist einfach wirklich bewundernswert, finde ich. Sein Glas ist einfach immer halb voll und nicht halb leer. Und das hat mich damals auch so ein bisschen mit rausgezogen. Es hat mir extrem geholfen, da auch einfach mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Das macht er tatsächlich bis heute und das finde ich einfach wirklich sehr beeindruckend und zieht auch sein Umfeld mit damit.
1: Deine Frau Sief nochmal zu dir und deiner positiven Denkweise, die dir einfach auch geholfen hat, den Schritt eben aus aus dem Rollstuhl so aufs aufs Fahrrad zu machen.
0: Ja, es ist äh, jetzt für mich sehr emotional, so also meine Frau natürlich über mich sprechen zu hören. bin ich nicht darauf vorbereitet gewesen und es freut mich natürlich sehr, weil am Ende ist es das, was, was zählt. Nicht, welche Medaillen wir im Leben gewinnen, welche Titel wir bekommen, wie schauen unsere Beziehungen aus. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und insofern gibt ähm, geben diese Beziehungen meine, meine Familie, meine Freundschaften, äh, vor allem auch meine Ehe, ähm, diesen Medaillen auch ähm, noch einen besonderen Wert mit. Ähm, ja, ich habe so einen Slogan, der heißt, ob ich ein Sieger bin, hängt nicht vom Ergebnis ab. Und ich glaube, das, das zeigt es nochmal ganz, ganz ähm, deutlich, dass es so viel Wichtigeres gibt als am Ende eben auch das Ergebnis. Und ähm, wenn man die Dinge eben, eben richtig angeht und richtig priorisiert ähm, und dass man dann trotzdem Weltmeister werden kann, das habe ich, glaube ich, dieses Jahr gezeigt und das, das freut mich aber eben, das andere drumherum über die Dinge, die wir gerade gesprochen haben, die geben dem Ganzen am Ende auch einen Wert.
2: Sehr schöne Botschaft. Die geben, die geben wir so einfach nach draußen. Genau so. Bei Querschnittslähmung denken viele Menschen immer erst an den Rollstuhl. Du sitzt auf einem, ich sag mal, ganz normalen Fahrrad, nicht im Handbike. Du kannst ohne Krücken gehen, das haben wir eingangs schon gesagt, weil deine Beine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur taub sind und du ja mit einer visuellen Rückmeldung die steuern kannst und eben ganz normal in Anführungsstrichen durchs Leben gehen kannst. Das musst du mal erklären, wie das genau funktioniert.
0: Also zum einen muss ich mal kurz noch erwähnen, dass ich glaube, dass ich da gar nicht so viel dafür kann. Es ist, denke ich, einfach die Nuance an dem Nerv, der entweder beschädigt ist oder noch funktioniert. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Beine ab der Hüfte taub sind, ich bekomme keinerlei Feedback aus den Beinen, ich weiß nicht, wo meine, wo meine Beine stehen, wie meine Kniewinkel sind, wie die, die Knöchel stehen, ähm, ich kriege kein Feedback, ähm, ich saß am Anfang eben auch einfach im, im Rollstuhl deswegen, weil ich es nicht handeln konnte, ich konnte am Anfang nicht mal sitzen, ich habe mich mittlerweile einfach an diese Taubheit gewöhnt. Es ist, äh, muss man sich vorstellen, wie man einen eingeschlafenen Arm oder ein eingeschlafenes Bein hat und das einfach nie wieder aufwacht. Dann wird das Normalität. Ich weiß nicht mehr, wie sich ein normales Bein anfühlt. Das ist einfach zu lange her. Aber ich habe ähm, gelernt, damit umzugehen. Und äh, es ist für mich trotzdem sehr schön zu sehen, wie der Körper eben diese fehlenden Informationen, die er nicht bekommt, eben sich über andere Wege holt, äh, über den Hüftbeuger zum Beispiel, der vielleicht merkt, ähm, ob das, das Bein angewinkelt ist oder ob es gestreckt ist. Ähm, vor allem visuelle Kontrolle ist für mich ganz wichtig. Ohne visuelle Kontrolle kann ich nicht gehen oder stehen. Und ähm, im Endeffekt habe ich das Laufen auf eine andere Art und Weise gelernt. Ich laufe nicht mehr so, wie das eigentlich von Gott gedacht war, sondern ähm, es ist jetzt jeder, jeder Schritt, alles führe ich aktiv aus. Ähm, also so dieses einmal in der Früh joggen gehen um den Kopf frei zu kriegen, Das geht nicht, weil für mich tatsächlich Laufen ein mental anstrengend ist, eine Anforderung ist. Ähm, aber ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass es wieder geht. Also ich ähm, ich kann, ich bin gut zu Fuß, ich kann meine Kleine tragen auf dem Arm. Also ich kann wirklich sehr, sehr viel machen. Ich habe das Radfahren auf normalem Fahrrad wieder gelernt. Ich brauche, klar, ich brauche Klickpedale. Ohne Klickpedale würden meine, meine Beine, meine Füße von den Pedalen rutschen. Ich könnte die nicht draufhalten. Aber im Radrennsport ist es eh... Gang und Gebe mit Klickpedalen zu fahren. Ich muss halt an meinem täglichen ähm, normalen Stadtrad, habe ich eben auch einfach Klickpedale dran und habe so Sneaker mit, mit, ähm, mit Cleats, mit denen ich dann fahren kann und bin dankbar, dass das funktioniert. Als ich gestartet bin, bin ich tatsächlich mit einem Dreirad gefahren. Das war das erste Mal, dass ich Fahrrad gefahren bin, war ein Dreirad. Ähm, aber mittlerweile komme ich mit einem ganz normalen Fahrrad zurecht und glaube, ich bin jetzt auch nicht wirklich langsam.
1: Aber nochmal ganz kurz danach gefragt, das heißt, das Gehirn gibt den Befehl an das Bein, sich zu bewegen, aber das Bein gibt nicht die Rückmeldung, ob es jetzt geht. Das ist, ist, fasst das das so zusammen quasi?
0: Korrekt. Ich glaube, die Kommunikation, das kann man ja messen, die Kommunikation vom Kopf nach unten, die funktioniert so wie bei einem nicht behinderten Menschen, nahezu, nahezu. Aber zurück kommt gar nichts. Also ich weiß nicht, was unten passiert. Und ähm, insofern ist es für mich schon, ähm, es war wie ein neues Learning, auch dann ein Vertrauen zu entwickeln, ähm, dass wenn ich den Schritt auf der Treppe mache, dass der Fuß sich dann auch dahinsetzt. Aber für mich ist im Endeffekt, wenn man das Treppensteigen jetzt mal sieht, ist für mich ähm, jede Stufe auf einer Treppe die erste Stufe, die ich wieder anvisualisieren muss. Jetzt ein nicht behinderter Mensch, der ähm, nimmt die erste Treppenstufe und den Rest macht der Körper automatisch. Kann man sich auf dem Weg nach oben Instagram-Stories auf dem Handy anschauen oder sowas. Das funktioniert bei mir nicht. Man muss sich das so vorstellen, es ist eher so, wie wenn ein nicht behinderter Mensch im, im Wald Naturstufen irgendwo hochläuft, wo jede Stufe anders ist, da muss sich auch ein nicht behinderter Mensch konzentrieren, um nicht zu stolpern. Wenn jede Stufe eine andere Länge, eine andere Höhe hat. Ähm, genau, ich muss mich auf jede neu konzentrieren und so ist es halt eben bei jedem Schritt auch. Aber ich komme damit gut klar. Es gibt halt keinen Automatismus. Das heißt, für mich ist der Winter, wenn es glatt und rutschig wird, ähm, ist für mich schwierig, weil ich eben, wenn ich, wenn ich rutsche oder wenn ich stolper, nicht irgendwie einen automatischen Ausfallschritt mache, sondern dann, ähm, das ist immer recht abenteuerlich. Also ich muss relativ vorsichtig in meiner Umwelt unter, unterwegs sein, würde ich sagen.
2: Jetzt mal das Szenario, äh, nachts kurz auf Toilette gehen. Äh, musst du dann auch entsprechend irgendwie das Licht anmachen, damit du sehen kannst, wo trittst du hin? Oder würde sowas jetzt in den eigenen vier Wänden dann auch ja, mehr oder weniger automatisiert funktionieren?
0: Also, nee, ich muss was sehen. Wir haben tatsächlich, unser, unser Schlafzimmer ist jetzt nicht stockdunkel abgedunkelt. Und ich habe so eine kleine, so kleine ähm, LED-Lampe am, am Nachttisch, eine Batteriebetriebene ähm, Und die geht auch immer mit auf Reisen. Ähm, das heißt, ich muss nie irgendwie das große Licht anmachen oder jemanden wecken. Es reicht, wenn ich einfach ein bisschen was sehe und weiß, wo der, wo der Horizont ist, wo ich muss wissen, wo ich mich im Raum befinde. Also komplette Dunkelheit funktioniert nicht. Aber, ähm, sagen wir mal, mal so, das ist schon relativ einfach, ähm, irgendwo auszugleichen, denn dass es wirklich mal so stockdunkel ist, dass man die eigene Hand nicht von den Augen sieht, das, das haben wir eigentlich oder das vermeiden wir zu Hause einfach.
1: Du hast das Radfahren gerade eben schon so ein bisschen erklärt mit Klickpedalen. Das heißt wahrscheinlich, interessant wird es da vor allen Dingen dann, an der Ampel im Straßenverkehr, wenn man ausklickt, wenn man jetzt nichts hat, wo man sich mit der Hand irgendwie festhalten kann oder so, dass man da sich wirklich konzentriert. Und dann mal aber ganz stumpf
0: gefragt, wie ist das denn mit Muskelkater zum Beispiel? Ja, den spüre ich leider. Den, den spürst du? Das das ist, ist, bei ja, das ist. Ich, also bei mir ist es eher sogar noch umgekehrt. Ich würde sagen, ich habe immer schlechte Beine. Also meine Beine fühlen sich immer übersäuert und schlecht an. Es gibt nicht den Tag, dass ich sage, oh Mann, jetzt habe ich aber, meine Beine sind richtig gut insofern ist für mich auch, ähm, das wattgesteuerte Training ist für mich wirklich, wirklich ähm, ein großer Vorteil, dass ich, dass ich sehe, kann ich die, kann ich die Leistung gerade bringen, der, den Druck überhaupt bringen, weil ich das sonst nicht abschätzen könnte, wie, wie sind meine Beine beieinander. Und ähm, das, ja, das, das spüre ich, das, die, die Frage werde ich oft gestellt. Leider spüre ich Muskelkater und es ist eher so, dass ich mich ständig ermüdet und platt fühle. Also ich habe ständig das Gefühl, meine Beine bräuchten eigentlich mal eine Pause, aber so ist es halt nicht.
2: Bevor wir langsam so zum Ende äh, dieser Folge kommen, wollen wir noch äh, kurz einen kleinen Tipp in Sachen Podcast loswerden. Und zwar geht es um unseren Partner-Podcast, den Team Deutschland-Podcast. Da nehmen die Athletinnen und Athleten aus dem olympischen Bereich dann den äh, Mittelpunkt ein. In der aktuellen Folge ist tischtennis Dang Chiu zu Gast. Der spricht über seine Gefühlswelt auf der Road to Paris und den Balanceakt äh, zwischen Teamplayer sein, aber eben auch Einzelsportler im Tischtennis. Man könnte jetzt sagen aus Sympathiegründen, hey, ich gönne es dem anderen mehr, aber am Ende ist es diesen ein Leistungssportler und ähm, am Ende ist es ja, wie Sport auch schon sagt, ähm, Leistung ist alles und äh, man muss da auch einfach ähm, ehrlich und ehrgeizig genug sein. Ich meine, es würde ja allen so gehen, sonst wäre ich im falschen Beruf äh, gelandet.
1: Und niemand geringeres als Timo Boll. Höchstpersönlich hat Dang Chu als einen Tischtennisverrückten bezeichnet und das will dann auch schon was heißen. Also hört da gern mal rein und folgt dann auch auf allen
2: Kanälen. Jetzt vor allen Dingen, wo es auch immer, immer schneller auf Paris zugeht. Apropos Paris, wir haben abschließend in unserem Podcast immer so eine kleine Kategorie, wo wir dir drei Sätze an den Kopf werfen, beziehungsweise drei halbe Sätze. Du bist dann jeweils für die zweite Hälfte des Satzes zuständig. Und bei <lacht> okay. dem ersten geht es dann auch um Paris und den hat Philipp für dich.
1: Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du an die Zeitfahrgoldmedaille. Perfekt.
2: Steht wieder Eins. Keine Zweifel lässt er da aufkommen. <lacht> da ist es schon visualisiert, zumindest im Kopf. Ja, ja, muss man, muss man. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das? Oh, das ist
0: mies.
1: Das ist im Gegensatz zu der Paris-Frage eine sehr offene Frage. <lacht> oh,
0: ja, das ist mies. Ähm, also, wenn ich im Parasport irgendetwas ändern würde, dann würde ich es ist eine ganz schwierige Frage. Wenn ich im Parasport was ändern würde, dann würde ich die Frage vielleicht dahingehend äh, ändern, dass ich sage, wenn ich im Parasport was ändere, dann möchte ich die Berichterstattung über den Parasport ändern. Das wäre meine Antwort.
1: Also du forderst sie quasi genauso gleich ein für den, wie für den olympischen Sport?
0: Ja, genau. Ohne zu sagen, dass sie für den olympischen Sport richtig gut ist. Ich glaube, da gibt es auch noch Verbesserungen. Ähm, aber ich meine, ich musste über den Tellerrand jetzt hinausschauen. Für mich war früher Fußball wirklich alles. Das hat sich jetzt drastisch geändert. Ich habe viele neue, tolle Sportler kennenlernen dürfen, sowohl im olympischen als auch im paralympischen Bereich und würde mir einfach auch wünschen, dass ähm, da eine andere Berichterstattung stattfindet.
1: Zur letzten Frage oder zum letzten Satz, immer schwierig für die Person selbst zu beantworten, aber das ist halt gefordert. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
0: Ich kann vieles, aber nicht so richtig gut, würde ich sagen. Ich kann alles immer so ein bisschen außer Zeit fahren, aber abseits des Sports. Ähm mein Geheimnis. Jetzt guckt er an die Decke und denkt nach. Bierpong spielen das weiß ich, seit dem sporthilfe der Besten, fragt Markus Rehm, ich bin, das ist mein Geheimnis-Talent. Also gibt es, glaube ich, keinen besseren. Bierpunkt spielen ist mein Ding.
1: Hast du das denn da auch erst selbst entdeckt, dieses Talent? Äh, ich habe
0: das in meinem Leben noch nie gespielt, aber wurde dann äh, irgendwie kurzerhand in den Pool, das wurde im Pool gespielt auf der Poolparty, dann wurde kurzerhand dazu gerufen und ich hatte... Äh, äh, nur drei Versuche, ich konnte nur mit drei Versuchen mein Talent oder Beweis stellen, aber zwei waren klar drin und einer ist auf die Kante gesprungen, also ich habe in meinem Leben drei Bälle geworfen und zwei waren versenkt. Also, ich glaube, das ist eine gute Quote.
2: Ich glaube, das ist eine Quote, von der kann man nur träumen.
0: Ja, ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob Bierpong Paralympisch ist, also auf jeden Fall würde ich mich, glaube ich, ich würde sofort umschulen. Also es wird schwer, mich zu schlagen.
2: Also auf jeden Fall irgendwas mit Hand-Auge-Koordination und Zielen. Ja, Bogenschießen, das ich hin. Darts. <lacht> Sehr gut. Äh, vielen Dank, ja. Matthias Schindler,
1: Paracycler, Zeitfahrweltmeister 2023 und äh, ja heute
2: bei uns im Gespräch und viel Erfolg auf dem Weg nach Paris.
0: Ja, ey, vielen Dank euch für die Zeit und für die Einladung zu eurem Podcast. Danke.
2: Der Team Deutschland Paralympics Podcast meldet sich äh, dann in vier Wochen zurück mit einer neuen Folge, spannende Geschichten aus der Welt des Parasports natürlich dann inklusive. Also hört bis dahin gerne in die bisherigen Folgen rein, lasst uns eine Bewertung da und ja, guckt auch äh, bei den Social-Media-Kanälen mal rein. Dorian Aust, den habt ihr gerade
1: gehört. Und ich, Philipp Wegmann, machen jetzt die Mikros aus. Also macht's gut und adieu. Ciao, ciao.
0: Ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber
1: das ist ein Auto.
3: Ja eh.